0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij weer een podcastgesprek in de serie Organiseren van Corporate Leren. Mijn naam is Mieke Postumus. Mijn kennis over en ervaringen met hoe je leren in organisatie slim regelt, wat tips en valkuilen zijn, heb ik beschreven in een zogenaamd witboek. In het kader van dit boek praat ik ook met mensen uit het vakgebied. Vandaag is dat Ite Smit, tot voor kort manager van het leerhuis van de Alliantie, de Alliantie Academie. De Alliantie is, ik denk dat iedereen het wel weet, een woningcoöperatie in het midden van het land. En ik praat met Ite over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van een LMS, een Learning Management Systeem. Welkom Ite. Dankjewel. Ite, uh, om een beetje kennis met jou te maken. Uh, jij hebt veel met uh, corporate leren, je hebt er ook veel mee gedaan. Wat, uh, wat in het verleden heb je gedaan en, en waar ben je nu mee bezig?
0: In het verleden, ik heb mijn hele leven, tot voor kort, zoals je net aangaf, bij woningcorporaties gewerkt. Uh, maar altijd geïnteresseerd in, in mensen en hoe je je werk goed doet. En dan komt leren natuurlijk om de hoek. En zo'n tien jaar geleden uh, heb ik de Alliantie Academie opgezet binnen de woningcorporatie. En in de afgelopen tien jaar ben ik daarmee bezig geweest, uh, tot steeds verder vervolmaken ervan. En na tien jaar is het ook weer een goed moment dat iemand anders dat doet, dus daar ben ik nu recent mee gestopt. En daarnaast ben ik als zelfstandige bezig om mensen te adviseren hoe je het leren slim kunt organiseren.
1: Wat, wat mij dan interesseert, hè? je zegt ik heb tien jaar aan die academie gewerkt bij de Alliantie, je gaat weg, uh, blijft die bestaan? Blijft... Zakt het in elkaar nu jij weggaat? Of heb je het zo opgezet, hè, wat ik in de Witboek ook beschrijf... zo opzetten dat het onafhankelijk van
0: de persoon die het heeft opgezet... voort kan bestaan? Hoe is dat bij jou? Nou, eigenlijk was het ultieme doel... dat je niet een mens nodig hebt om het leren voor te zetten. Dus zo heb ik ook gewerkt. Dus dat het leren in de genen van de organisatie zit. Je hebt alleen wel iemand nodig om het steeds op de agenda te zetten. Weet je, Dus dat... Dus... Ik denk dat het leren... Ja, Iedereen zegt, leren is normaal bij de Alliantie. Mensen komen er ook werken vanwege de vele mogelijkheden om je te ontwikkelen. Dus leren zit nu in de genen van die organisatie. Mooi. Alleen leren ontwikkelt door. Je hebt nu de digitaliseringsslag, data. Ja, dus je moet blijven leren en dat moet iemand blijven organiseren. En het is alleen nu nog wat meer op strategisch niveau gebracht dan toen ik het deed.
1: Ja, Dus je hebt een hele goede leercultuur neergezet. Ja. Nou, We zijn natuurlijk ja. benieuwd hoe je dat uh, gedaan hebt. Maar daar ga je denk ik nog wel iets over vertellen. We gaan het zien. We gaan het zien. We okay. hebben vandaag
0: het leermanagement systeem als onderwerp. Ja, dat is waar. En dat maar... is ook al heel interessant en daar kun je echt wel de nou ja, hele tijd mee vullen.
1: Ja, gaan we, maar zo wil ik toch nog iets over die alliantie <laughs> weten. Want dat, daar ligt natuurlijk de basis voor jouw kennis over zo'n uh, zo LMS. Um, ik, ik viel je even in de reden geloof ik. Je hebt dus tien jaar bij de alliantie uh, de academie opgezet en nu ben je als zelfstandige... Parttime time
0: zelfstandigen. part -time
1: zelfstandig ja. aan het werk, ook op het gebied van organiseren van leren in, ja. uh,
0: in bedrijven en organisaties. Ja, want er zijn zoveel mooie dingen in het leven dat ik ook nog parttime tijd voor andere dingen over nou, wil hebben. Heel goed, zeker natuurlijk. Um, ik heb
1: jou leren kennen als iemand, en daar kom, kom je niet zoveel tegen in, uh, in leerland, om het zo te zeggen, die zowel aandacht heeft voor de zachte als voor de harde kant van, uh, van het leren en het organiseren van het leren. Uh, hoe komt dat? Waar, waar komt dat vandaan dat jij zowel beide kanten en met, kunt uh, En met zacht bedoel
0: je dan mens en met hart bedoel je
1: systeem? Nou, de hart met die,
0: die systemen ja. en
1: data en ja. Uh, nou ja, de kant waar waar we de meeste leerprofessionals uh, ver van blijven en inderdaad die menskant en ontwikkelen en nou ja, allemaal mooie ja. dingen doen, ook heel belangrijk. En jij hebt, heb ik altijd ervaren, beide kanten. Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, ja het, is, het is maar net hoe je als mens gemaakt bent, denk ik. Uh, ik ben altijd al van de voogdijvereniging geweest. Dus mijn ouders zeiden altijd, ik nam zieke vogeltjes, zieke mensen. Dus ik ben heel erg in mensen geïnteresseerd, maar met mensen begaan. En soms te veel ook. Dus dat is die menskant. En ik heb een beta-hoofd. Dus ik ben heel erg van de cijfers en de IT. En nou die combinatie maakt dat je zowel hard als zacht bent. En toen ik uh, studie ging zoeken, toen wilde ik uh, mensen en architectuur. Dus dat, daar zat al dat onderscheid -kant, in. Ja. En nu is het mensen en ICT. Ik vind ICT buitengewoon interessant. En ik denk dat dat mijn beta-kant is die dat... Uh, die dat doet.
1: Ja, nou nogmaals, er zijn niet zo heel veel leerprofessionals. Dus ze willen heel graag van jou leren en horen hoe je dingen uh, aanpakt. en hoe je er tegenaan kijkt. Uh, je vertelde het al, je hebt de Alliantie Academie opgezet. Om dan maar naar die harde kant uh, te gaan. Hoe heb je daar de ontwikkeling van de digitale ondersteuning. van dat corporate leren uh, ja, uh, aangejaagd? Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat gegroeid?
0: Ja. Nou, de, de, uh, daar was al iets. Dus dat, uh, ik, toen, ik de academie, uh, oh, toen ik de academie begon, heb ik heel erg nagedacht over wat is het concept. Weet je, hoe ga je leren organiseren? Um, en ik ben meer bezig geweest met het concept dan met echt de harde kant. Maar we hadden al binnen de corporatiesector een uh, corporatieacademie. heette toen nog anders. Maar we hadden een leermanagementsysteem voor de hele sector. En daar heb ik gelijk gebruik van gemaakt...
1: En de hele sector, dat zijn dus
0: alle, alle woningcoöperaties? woningcoöperaties. Ja. En die hebben een centraal... Nou, dat was toen ontstaan, uh, maar dan hebben we het al over 2015 volgens mij. Uh, nee, 2005, want ik ben in 2008 met de academie begonnen. Uh, in 2005 was er een, een irritatie binnen de sector over de hoge marges die opleiders vroegen op, uh, leren, op, op leeractiviteiten. En toen is er door een van de HR-mensen een inkoopplatform georganiseerd. Om ja, voor de sector die prijs wat, want het is allemaal maatschappelijk geld, die prijs wat te drukken. En dat inkoopplatform had natuurlijk een systeem nodig om die ingekochte opleidingen beschikbaar te stellen. Dus dat is er toen eh, opgezet. En de corporaties die dat wilden, konden daar gebruik van maken. Die werden er lid van, dus het was op vrijwillige basis. En inmiddels is het ingebed in de sector als onderdeel. Van ja, het hele systeem van leren en ontwikkelen. En jij was daar lid van met de Alliantie? Ja. Of jij werd ja, daar lid van? Wij waren daar lid van. Dus toen ik de academie startte, was iemand al tijdelijk enig in de week met leren bezig. En die had ons al lid gemaakt van dat, ja, dat initiatief. Dus je hoefde geen apart, specifiek voor de Alliantie, LMS aan te schaffen? Nee. nee.
1: En, en hoe ging het toen verder? Hoe heb je toen die verbinding gemaakt tussen die leercultuur en dat uh, systeem, dat LMS? waar de cursussen
0: en trainingen uh, in stonden. Ja. Ik zag het LMS altijd als iets wat uh, handig is voor de logistiek. He, dus je, je, de, er waren toen ook corporaties. Je kon kiezen tussen een eigen academie maken met een eigen gezicht... en uh, eigen informatie over leren erin. Ik kon gewoon kiezen voor een link naar het centrale leermanagementsysteem. En ik heb altijd voor het laatste gekozen, omdat ik zei... mensen zitten op intranet en mensen zien elkaar op het werk... En als het nodig is, komen ze in het systeem, maar daar wijzen ze heen met een link. En alles wat wij uh, aanbieden aan leren, en dat kan een cursus zijn, maar ook een bijeenkomst. Uh, daar is natuurlijk super handig voor als je daar een systeem voor hebt die de logistiek regelt. Ja. Dus zo heb ik het altijd gebruikt en ben ik het ook blijven gebruiken.
1: Ja. En hoe is het toen doorontwikkeld, uh, of is het misschien niet doorontwikkeld? Is het inderdaad dat systeem voor planning en logistiek gebleven of...
0: Heb nou, je er is, meer meegedaan? gedaan? Uh, ik zelf niet, als, uh, als medewerker van de Alliantie. Maar we zijn binnen de sector heel erg bezig geweest... omdat nou, corporaties, er, er zit geen concurrentie tussen... en je verschilt niet zoveel van elkaar. En je hebt allemaal hetzelfde vak, dus je kunt heel goed samen leren. Dus er is een, uh, een brancheorganisatie, maar er is ook een platform... een, fonds, een opleidingsfonds, Flow. En we hebben een corporatieacademie en die zijn veel meer gaan samenwerken. En dat betekent dat we nu een website hebben... Ze, want ik werk niet meer in de sector, van watdoejijmorgen.nl van Flow. Daar kan ik mijn leervragen, maar ook een test doen, uh, neerzetten. Daar worden de thema's van de sector, die ook binnen onze brancheorganisatie spelen, gepresenteerd. En van daaruit kan ik doorgaan, als ik iets wil leren, hoe leer ik dat dan? En dat is dan niet alleen een cursus, maar het kan ook een uh, videootje zijn... of een stukje tekst, of een link naar de website van iemand anders. En dat is de doorontwikkeling geweest.
1: Ja, en hoe heb jij dat binnen de Alliantie dan... Uh, 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 neergezet, hoe, hoe? want ik neem aan dat daar ook uh, het leren gericht was... in eerste instantie op, nou, welke cursus of training kan ik uh, volgen? Nee, sorry.
0: <laughs> Niet? Nee, nee ik was, ik was, daarvoor was ik manager uh, en toen ik met leren aan de slag ging... toen dacht ik van, ja, maar hoe weet ik nu wat iemand moet kennen en kunnen... en welke houding hoort bij een vak... En als er een beroepsopleiding is, dan is dat op school geleerd. Maar voor heel veel werk bij een woningcorporatie is geen beroepsopleiding. Dus dat is zelf bedacht en ontstaan en gegroeid. En er waren soms ook vakopleidingen voor. Maar als, als manager dacht je daar niet zo over na. Dus toen ik naar het leren ging, toen moest ik gaan beschrijven wat moeten mensen moeten ja, ik Als manager zei ik kennis van de of kennis van huurrecht. Dat is natuurlijk wel heel veel. En als ik daar een cursus op aanvraag, ja, dan krijg ik waarschijnlijk 90% informatie waarvan ik maar 10% nodig heb. Dus je moet veel gerichter gaan weten van welke kennis heb ik nou nodig of welke houding hoort hierbij. En dat is überhaupt lastig. Dus ik ben me veel meer gaan, en we hebben dat gedaan in de vorm van leerlijnen. En dan nog een stapje terug, uh, elke organisatie heeft zijn eigen academie op basis van de dingen die dan spelen. En de Alliantie is een fusieorganisatie. Wij kwamen uit vier corporaties. En mensen die ongeveer hetzelfde werk deden bij een andere regio, eh, hadden een andere functienaam. Dus ik begon en ik dacht ik maak leerlijnen, maar we hadden 800 medewerkers en 400 functies. Dus dat werd hem niet. Maar er was toevallig sprake van een harmonisatie van de functies. En toen de harmonisatie van de functies aan de hand was, toen zijn we daarvoor gaan kijken. Maar wat moet je nou echt kennen en kunnen? Dus ik ben heel erg begonnen met de basis op orde. En dat is in gesprek met de medewerkers die dat doen. Dat is in gesprek met de leidinggevenden die daarover denken. Maar het is dus ook met je strategie erbij. Want als je mensen bevraagt, wat heb je nodig, kijk eens naar het nu. Maar die strategie kijkt naar de toekomst. En dat geheel samen hebben we in een leerlijn gestopt. En dat, die leerlijn hebben we aangeboden via het systeem. Ja, en dat,
1: dat in het systeem zitten dus niet wat we de meeste, denk ik, traditioneel denken, cursussen en trainingen of workshops, of, maar dat kan ook zijn van... Hey, dit is de competentie, of deze kennis heb je nodig, uh, daar is een filmpje voor. Ja. Of daar is een uh, podcast voor, om het maar even modern te noemen. Ja. Of uh, op een andere manier een uh, tijd-en-plaats-onafhankelijke leeractiviteit. Was die, uh, centrale, dat centrale LMS al zo ver dat die ook konden denken in... Ja, maar niet elke uh, leervraag, uh, het antwoord op elke leervraag is meteen een cursus of training.
0: Nee, toen wij begonnen uh, was het gewoon, je kon de competenties erin brengen, weet je, de vereisten. En in het begin deed het natuurlijk heel veel. <laughs> en er werd de administratieve rompslomp, je moet het echt tot de kern bedenken, uh, beperken. Yeah. En de cursussen en wat wij dan een leeractiviteit noemden. Dus dat is een, een bijeenkomst waar meerdere mensen bij elkaar komen, hè, dat uh, mm -hmm. Maar geen filmpjes, video's. Dat is pas echt van de laatste twee, drie jaar dat dat uh, zich aan het ontwikkelen is.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, daar komen we zo nog uh, wel op. Want ik zou je graag een paar uh, stellingen voor willen leggen. Die uh, hebben al raakvlakken, merk ik, in dit gesprek met, uh, met wat je net gezegd hebt. Uh, en de eerste stelling, uh, uh, vrij simpel. Met een learning management systeem regel je de planning en logistiek van leren.
0: Ja, <laughs> dus dat heb ik net al aangegeven. Uh, het is een superhandig systeem om al die Excel-lijstjes die vroeger waren... of bijhouden of er weer een verplichte training gedaan moet worden... om dat gewoon makkelijk te automatiseren. Uh, dus dat is top. Daar is het uh, denk ik heel goed voor, voor geschikt. Maar het woord ja.
1: planning en logistiek geeft al een, uh, een, 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 een activiteit aan... die je moet doen om dingen in dat LMS te krijgen... Uh, dus je zorgt dat er iets gepland wordt, of uh, dat er iets uitgevoerd wordt. Uh, ik denk dan meteen aan de cursussen,
0: trainingen en workshops. Ja, dat klopt. Dus als jij een training of een cursus of een workshop regelt... dan is een LMS een prima middel om dat logistiek goed in kaart te brengen. Op het moment dat jij zegt, er zijn ook compliance dingen... die echt eens in dezelfde tijd herhaald moeten worden... En daar wil ik niet zelf over na hoeven te denken. Dan kan die dat in zo'n systeem zetten. En dan kan die tegen jou als medewerker zeggen. Jo, weet je, het wordt weer tijd dat je ergens aan denkt. Ja, ja. Een reminder dus, krijg je van. Een reminder krijg weer, je. Ja. ja, dus daar is het gewoon uh, prima geschikt voor. Kijk, leren is natuurlijk meer dan alleen die verplichte cursussen en workshops. En, hè, maar voor dat stukje is het een prima systeem. Is het een prima systeem. Oké, okay, want dan gaan we meteen naar
1: de tweede stelling. Een LMS, hè, een Learning Management Systeem
0: staat een innovatieve visie op leren in de weg. Wat zeg jij dan? Uh, ik denk dat een LMS jouw visie op leren ondersteunt. Maar dat betekent wel dat jij een visie op leren moet hebben... en dan pas moet kijken wat moet mijn LMS moet kunnen. Dus niet je LMS is leidend, maar jouw visie is leidend. En nu is mijn visie van, nou, wij willen eigenlijk zo min mogelijk cursussen en
1: trainingen hebben. Wij willen dat mensen leren in het werk, hè, het 70-20-10-principe, bij uh, uh, iedereen wel bekend. Um, dan, wij, we, uh, dan wel, wij willen zoveel tijd en plaats uh, onafhankelijk uh, mogelijk uh, leren. Dat mensen dat, dat uh, zelf kunnen. Kan zo'n LMS dat ook?
0: Ik zie een LMS altijd als een van de Tools die jou in het leren ter beschikking staat. Maar ook in het werken ter beschikking staat. En leren, wat je al beschrijft. Leren en werken komt dicht bij elkaar. En je hebt nu Microsoft Teams. Komt dicht bij elkaar
1: door die 70,
0: 20, 10. Uh, nou het standaard al. Jij leert. En dat is wat ik bij de Alliantie volgens mij als eerste mensen heb verteld. Jij leert elke dag. Je heb, staat er alleen niet bij stil. Dus, je, hè, dus je leert ja. gewoon elke dag. Ja. Okay. Dus als jij werkt leer je. Ja. Uh, en voor jouw werken heb jij systemen. Um, maar ook gewoon ontmoetingen. En nu met, dat, met de coronatijd heb je helaas meer systemen en minder ontmoetingen... omdat je elkaar met name nog online tegenkwam. Maar je systeem is gewoon één van de systemen... die jij in je werk ter beschikking hebt. En um, op het moment dat je... ja, Hoe kan ik het voorbeeld geven? Uh, bijvoorbeeld Microsoft Teams. Uh, wij hebben Microsoft Teams moeten leren gebruiken toen we online waren. Het, het begon met fysieke bijeenkomsten en daarna online. Als ik dat online uh, moet leren, dan kan ik zelf een video volgen. Maar hoe mooi is het als ik naar jou toe ga, mijn collega, die daar misschien goed in is. Jij deelt jouw scherm met mij en jij vertelt mij hoe ik het moet doen. En op dat moment heb ik een systeem wat ik gebruik om te leren. Nou, Zo kun je ook een leermanagementsysteem, is een systeem wat je gebruikt om te leren. Maar kan dat het ook? Want ik denk dat de meeste luisteraars toch denken...
1: ja, een LMS, dan moet ik dus cursussen en trainingen hebben... Uh, van 9 tot 5 bij wijze van spreken. Uh, misschien een e-learning erbij. Uh, maar wat jij net schetst, hè, jij, ik wil iets uh, aan jou leren... of jij vraagt mij iets en ik zeg van... joh, we delen even het scherm en ik laat je zien hoe het moet. Is een LMS daar ook geschikt voor? Ja, <laughs> maar een LMS is Je zegt het zo: van, uh, uh, weet je dat dan niet? Maar ik denk, ik, ik weet daar weinig van wat zo'n LMS is. Ik, uh, ik ben nog van de eerste generatie LMS'en, ja. zeg maar. En nou, dan was het echt een planning- en logistiek uh, systeem. Um, maar ik zie nu zoveel andere vormen uh, en visies op leren dat ik maar afvraag van, hoe, hoe moet het dan? Nou ja, goed, jij, ik weet dat jij daar uh, mee gewerkt hebt. Dus als jij ja zegt, geloof ik dat uh, meteen. Maar
0: hoe dan? Um, ja, hoe dan? Heet het dan nog wel een LMS? Nou, ik, ik zal, weet je, er was een, denk ik een jaar of vijf, zes tegen... Uh, Josh Bursin heet hij volgens mij, die man... die is heel erg bezig met systemen voor leren. En toen had je een LMS en een LXP. En LXP, dat was een Learning Experience Platform... dat was de toekomst. Maar die LMS'en gaan steeds meer op die LXP'en lijken. LMS'en willen steeds meer Netflix en een, achter. En kun je een
1: LXP uitleggen wat dat uh, is? Een
0: LXP is, dat betekent dat je, uh, bij een LMS van oudsher zit de opleidingsafdeling centraal. En die stuurt de opleidingen uh, zeg maar het land in. Hè. Uh, bij een LXP ben jij als gebruiker centraal. En wordt jou net zoals bij Netflix informatie toegereikt. En dat kan een abonnement zijn. Artikel uit een abonnement op een tijdschrift wat die organisatie heeft. Of een video of een... Een interessante opleiding gezien jouw vakgebied. En, dus dan, en, en daarin kun je ook kennis delen met anderen. Dus je kunt ja, experience opdoen in het platform met leren. Ah, dus zeg even
1: die nieuwe visies op leren. Leren in het werk, leren van elkaar. Zou je met zo'n LXXP... Ja kunnen
0: ondersteunen. Ja, en dan onder zo'n LXP uh, zit dan vaak nog wel een LMS... waar het cursusstukje ja, in zit. Ja, ja. Maar je kunt ook de abonnementen waar je hebt eronder zetten. Dus daar zet je allerlei dingen onder. En dan is het meer dat of een mens of het systeem cureert. Hè, dus cureert wat voor jou belangrijk is. Uh, voor een opdrachtgever uh, waar ik nu voor bezig ben... zijn wij op zoek gegaan naar wat, willen, ja, wat is die visie op leren... tijd en plaats onafhankelijk, van en met elkaar. Hè, dus... Uh, en wat, hoe kun je dat ondersteunen? We zijn op bezoek gegaan bij Signify, Philips Lightning. En die hadden zo'n LXP. En daar was de mogelijkheid dat je als kenniswerker... Het is echt uh, organisatiegebonden wat jij wilt. Maar daar konden kenniswerkers via dat systeem hun kennis delen. Door zelf bijvoorbeeld een leertraject op te zetten. En, en op het moment dat ik een leertraject opzet... maar het klopt niet, dan gaat mijn collega zeggen: Joh, maar ik heb die kennis, of hij gaat het verrijken. En zo kun je samen steeds beter leren. Ja, een leertraject,
1: me, bedoel je misschien een filmpje, of wat iemand zelf. Ja, of meerder
0: uh, onder elkaar. Dus als ik goed met MS Teams ben, dan kan ik een klein leertrajectje opzetten. Kan ja. ik zeggen: Joh, weet je, dit, hier vind je goede instructie. Zo doe je dit, zo doe je dat. Uh, als ik een vraag krijg, kan ik zeggen: Oh, ik krijg nu heel vaak deze vraag. Ik voeg er een stukje aan toe. En zo maak je een eigen online. De dus voor en door de medewerkers, door de medewerkers zelf. zelf. Wat daarvoor nodig is, is het vertrouwen van, van de organisatie dat die kenniswerker beschikt over goede kennis. Een beetje als de encyclopedie en Wikipedia. Hè? Dus je, je gaat ervan vanuit dat mensen in staat zijn om goede kennis te produceren en dat dat niet door een formele officiële kennistoetsing hoeft. De toets moet worden, ja. ja door de is, afdeling ja. communicatie of, of wat dan ook. Ja. Wat dan ook hè? Dus of de dan ook. jurist of de wet, de jurist. Of de, hè, dat je, eh, en, dus het eh,
1: vrijelijk heen en weer gaan van kennisinformatie. Ja. En,
0: en zo'n jurist kan ook kijken van klopt het wat ze zeggen... en als er iets niet goed is staat, kan die ook weer reageren. Maar dan ben je veel meer zelf kennis aan het maken en aan het delen... Ja. dan dat het in een cursus gestopt wordt. Dan dat het wordt. formeel via een cursus... Ja. Maar jij zei, daar zag je uh, dat, die kant. Dus de huidige en... leermanagementsystemen kunnen dat. Dus een huidig leermanagementsysteem, als je, als je goed zoekt, die kan zowel die cursuscatalogus doen, die kan de logistiek van de zalen re regelen, maar die kan ook jou faciliteren om je kennis te delen met je collega's.
1: Dus die LXP-kant, of dat wat vroeger, een, een paar jaar geleden, nog een apart instrument
0: of systeem ja. was,
1: Komst... zie jij steeds meer integreren in de
0: huidige generatie LMS. Ja, die ontwikkelen zich door richting zo'n LXP... omdat die ook in de gaten hebben... dat die gebruiker steeds meer centraal komt in het leren. Ja. En dat werk steeds belangrijker wordt in het leren. Ja.
1: En je, je, ik onderbrak je daarnet, maar je sch wilde schetsen... hoe je
0: dat nu bij een klant uh, aan het doen bent. Ja, dus, hij, dus daar was echt de visie op tijd en plaats onafhankelijk leren. Omdat mensen door het hele land zitten... en je wil niet voor elke cursus naar Utrecht. Dus je wil dat online kunnen... Uh, je wil dat tegenwoordig ook hybride kunnen, dat is weer een andere uitdaging. Hè. Je wil dat blended kunnen opzetten, hè. dat je soms ook een online ontmoeting hebt, maar soms ook wat dingen zelf kunt doen. Dus dan zoek je een, een systeem die dat mogelijk maakt. En we hebben gezegd als groep, omdat we naar Signify waren gegaan, onze kerst op de taart, onze stip op de horizon is dat medewerkers zelf kennis gaan delen. Het vraagt iets van management, het vraagt iets van medewerkers... maar dat is wel waar we naartoe willen. Dus dat systeem moet dat al kunnen ondersteunen.
1: Aha, en daar heb je het op. dus daar de is visie top... op leren. Wat ja. ik
0: promote in het, in het Witboek
1: ook... is eerst je visie op leren ja. vaststellen... en pas dan goed kijken ja. wat, welk systeem ter ondersteuning past daarbij. Ja. En niet andersom. niet andersom. Want anders heb je de kans dat je een een LMS koopt uh, en dat je met je visie op leren daar niets mee kunt. Want hij nee. kan alleen maar de planning en logistiek regelen en niet die LXP-kant.
0: Ja, en sterker nog dat de, uh, de managers het misschien ook niet op die manier willen gebruiken als jij bedacht had. Ja, dus het moet niet alleen jouw visie zijn, het moet ook een beetje... gedeelde visie. gedeelde ja. visie zijn, of je zorgt ja. dat die gedragen wordt. zodat. Het, maar je zoekt dan wel een systeem dat dat ondersteunt.
1: Ja, ja. En, en hoe begin je dan? Want... Um, ik kan me voorstellen dat ook dat bedrijf uh, of die organisatie uh, cursussen en trainingen heeft, waarvan ze eerst zeggen, nou regel nou eerst dat maar, uh, is goed voor ons, via zo'n LMS. Kun je dat langzaam laten groeien? Hoe, uh, hoe
0: ziet zo'n traject eruit? Nou, in dit geval is mijn rol zorgen voor die digitale werkomgeving. Uh, dus dat betekent dat, dat ik niet de visie maak, ik ondersteun de visie met een systeem. En in dit geval was die visie al heel duidelijk. Dus wat ik net noemde, die visie op leren, die bestond al. En dan ga je vanuit die visie van, van wat willen we... ga jij ombouwen wat er is. En um, nou, Ombouwen bedoel je bestaande leeractiviteiten? Ja, anders, dus de
1: traditionele cursussen en trainingen ja. ga je kijken van... Hé, wat kan hier van tijd en plaats onafhankelijk ja. gemaakt worden? Wat zouden mensen zelf uh, uh, aan elkaar kunnen leren...
0: Ja, de, wat we gezien hebben is dat, dat uh, maar dat kwam ook natuurlijk omdat corona kwam. Hè? Dus dat, er kwam een enorme uh, omslag naar uh, online leren. Dat betekent dat al die klassikale dingen van een dag naar iets onlines omgebouwd moesten worden. Nou, dan ga je al de keuze maken wat eerst. Hè? Dus je moet heel erg prioriteiten stellen van ja, welke, welk aanbod moet het eerst omgezet worden. Nou, dat omzetten, daar is inmiddels heel veel kennis over. Want ja, online leren is anders dan klassikaal leren. Uh, dat, dat mensen zelf hun kennis gaan delen... dat is echt pas een volgende fase. Ja, ja. He, dat, dat, dat gaat ook niet vanzelf. Nee,
1: maar wat jouw, je boodschap is... zorg dat je een systeem aanschaft... die jouw visie op leren ondersteunt. Ook dan ga je dat niet meteen in één keer realiseren. Is er een stip op de
0: horizon... maar zorg ja. wel dat het systeem dat kan... want anders loop je op een gegeven moment vast. Ja, en wat wel leuk is om te noemen... is omdat het systeem dat kan... en omdat je een systeem zoekt wat leuk is om in te werken... Uh, en in dit systeem wat wij nu toevallig hebben, zit ook een zandbakfunctie. Kun je gewoon lekker oefenen en spelen. Neem we mensen mee ja, de dus zandbak je in. Dat moet ik even uitleggen. Oh. Zandbakfunctie. <lacht> Dat... Nou, Je hebt een uh, uh, leermanagementsysteem. Daar zet je iets in. Dat zet je live en dan kan iedereen het zien. Nou, Waar we het net over hadden, zo'n blended leertraject. Hè? Dat je zegt, ik doe een cursus en een boekje en een, en een event. en Misschien uh, een online bijeenkomst of een klassikale bijeenkomst. Uh, ik wil misschien een opdracht doen, ik wil een, een skill beoordeeld hebben. Dat kun je allemaal in een soort van leerpad zetten. Nou, dat is natuurlijk een beetje zoeken van, is dat een goed pad? weet je? Dus je wil dat een beetje oefenen, het is ook nieuw, dus je wil het oefenen. Dus het systeem heeft behalve een omgeving waar dus de hele wereld meteen ziet wat je doet, ook een oefenomgeving, dat heet de Sandpak. Uh -huh. En als je dan mensen meeneemt die zandbak in, dan blijkt dat ze enthousiast worden. Oh, kan dat ook? Oh, ik kan dus alleen zus. En zo gaan mensen toch al zelf, uh, doordat je zo'n account geeft in zo'n zandbak, dingen oefenen, dingen uitproberen. En dan, dan is het eigenlijk best wel gaaf. En zo ja. komen die vragen. Oh, maar kan ik dat zelf dan ook? Mag ik dat zelf dan ook? Ja, daar moeten we nog even over nadenken of je dat wel mag, weet je. Dat, uh, oh, maar misschien wel. Uh, dus dus het, het moet groeien. Het moet groeien en het en moet vooral... mensen
1: meekrijgen ja. en door in zo'n zandbak ze te laten spelen, letterlijk, kun je
0: een uh, soort olievlekje ja. gaan, gaan creëren. En dan heb je wel een intuïtief systeem nodig, want als het dan moeilijk is, dan haken ze af. Nee, dus het moet een systeem zijn dat ja. je denkt, oh ja, klik, klik, ja, ja. ik snap het. Ja, ja, ja. ja. ja mooi.
1: Zie je een bepaalde uh, nog verder ontwikkelingen in die, die LMS'en? Je gaf al aan, nou, richting dus zo'n LXP-concept, uh, of de verbinding daarmee. Nou ja, er zitten natuurlijk, je noemde net het woord al, hybride leren. Uh, gaan we daar nog ontwikkelingen in uh, zien, in het LMS ter ondersteuning van die vormen van leren? Of is dat nog allemaal te vroeg om, om
0: te. Uh, nou, we weten niet wat er gaat gebeuren nou weer terug naar kantoor gaan. Hè? Want we vinden het ja. ook wel heel erg leuk om elkaar te ontmoeten. Maar ik heb echt het idee dat we over een vijf of tien jaar een virtueel kantoor hebben. Um, mag ik een uitstapje maken? Is dat, uh... Tuurlijk mag ik ja? een uitstapje maken. Dus we hadden uh, bij de Alliantie, waar ik dus tot voor kort werkte, hadden we Microsoft Teams. En als je Microsoft Teams hebt, dan als je dat opent en je vergadert met elkaar, dan zit je met elkaar te vergaderen. We hadden toen bedacht, oh, laten we het nou eens ook eens openzetten... want we zien elkaar niet dat we gewoon ook wel kunnen kletsen met elkaar... zonder dat het een vergadering is. Maar als je met elkaar kletst, dan is het op Microsoft Teams heel erg onhandig. Want als jij naar je beeldscherm kijkt... weet ik niet of jij naar een, een mail aan het kijken bent... of naar mij aan het kijken bent, want je kijkt naar je beeldscherm. Dus toen hadden we zoiets van, oh, laten we iets anders proberen... en volgens mij was dat WeChat... En dan, uh, nee, special chat. En dan kun je een soort van... Dat is een, een toeltje? Dat is een toeltje. En dan maak je een soort van... Nee, volgens mij heet het nog anders, ik ben het nu even kwijt. En dan maak je een soort van plattegrond van je kantoor. En dan wordt jouw camera een poppetje. En pas als die poppetjes tegen elkaar aankomen, gaan die cameraatjes open. Dus dan zie je, oké, okay, diegene die gaat leren, die zit achter, of die gaat werken, die zit achter een bureau, die wil geen contact. Maar die zit in de koffieruimte op deze plattegrond. Dus als ik daarheen wandel, hebben wij contacten en gaan onze camera's open. Dus dat, dat dacht ik, ja, maar dit is volgens mij wel het kantoor van de toekomst. En die zie je nu ook al ontwikkelen. En als je zo'n kantoor van de toekomst hebt, dan is een leermanagementsysteem is een van de middelen die beschikbaar zijn in dat kantoor van de toekomst. En misschien wordt dat wel een virtuele bibliotheek waar ik kan proberen hoe de cursussen zijn of hoe de e-learning is. En is het een virtuele ruimte waar ik een pleidooi kan houden over mijn geweldige kennis. Of, hè, een, een. Dus uh, zo zie ik de toekomst van die tools zich ontwikkelen. En dan zijn het niet allemaal losse dingen, maar het zijn dingen die allemaal met elkaar communiceren. Ja, Dus het, het, het leren zal het werken
1: volgen. Ja. Het werk is bepalend ja. en het traditionele lesgeven nou, zal altijd wel iets blijven, maar zal, zal minderen. En dus we gaan zoeken naar
0: manieren om dat werken weer via leren te ondersteunen. Ja, maar ik maak altijd onderscheid tussen leren voor mijn vak en leren om beter te worden in mijn vak. En leren voor mijn persoonlijke ontwikkeling om bijvoorbeeld een andere vak of een andere functie te leren. Dan ga je echt naar een opleiding. Nou, dat kan, dat kan ook zijn dat ik dan op een andere afdeling in mijn virtuele kantoor... of dat ik naar een virtueel kantoor van iemand anders ga. Maar het is, dus dat zal anders ingericht zijn dan wanneer ik gewoon aan het werk ben op mijn ja. virtuele kantoor. Ja. Dus misschien komt er een virtueel toekomstkantoor waar ik iets anders kan leren. Ja, ik weet het niet. Uh, UWV, uh, online, uh, ja, zeg ja, maar. Ja. Maar dus ik denk, het systeem is gewoon... Je moet heel erg denken van welke tools zijn er? Want er zijn heel veel tools. En wat wil ik daarmee regelen? Ja. Want die koppel ik aan mijn leerom of mijn werkomgeving. En zo kan ik ja, alles mogelijk maken wat ik denk dat belangrijk is in leren en werken. Ja. Dat is, je
1: zegt het heel mooi en helder. Uh, ik denk voor ons leerprofessionals uh, dat we denken... Wauw, maar hoe dan? Uh, heb je een tip voor ons... Voornamelijk alfa's in deze wereld. Hoe, hoe kunnen we dit volgen? Waar kunnen we dit volgen? Uh, hoe kunnen we... Nou, tips. Uh, een tip.
0: Nou, die ik net al noemde, Jos Bursin. Uh, die, die is gewoon interessant om te volgen. Dat is een, een persoon. Dat is een persoon. Van, uh, die ik was dat vroeger bij... Uh, uh, niet PwC, maar iets. Nou ja. Dus, dat, die kunt op in, dus Google... En, en vind de goeroes, ga proberen mij te vinden uh, en ga kijken wie ik volg. Er, er zijn heel veel dingen gaande. Maar wat het belangrijkste is, is dat op het werk we niet meer allemaal gescheiden kamers hebben. Dus je hebt mensen van IT, je hebt mensen van data science, je hebt mensen van En ja, Want je noemde net al het hybride. Ja, dat moet ook op die, die schermen, die ruimtes moeten ook ingericht zijn. Dus leren is veel meer integraal. Dus je moet je samenwerking zoeken als academie of opleidingsprofessional. Met IT, met facilitair, met de data science. Want je wilt natuurlijk ook ja, gegevens erover verzamelen. En in die samenwerking, ja, die anderen hebben ook weer andere kennis. En die IT'en, die vinden het super gaaf om die toeltjes te bedenken. Dus die gaat ja. jou wel helpen. Ja. Dus ik, ik zou vooral in die samenwerking gaan. Intern. En googlen, online zoeken, ja. Ja. Uh, wat er allemaal gebeurt.
1: Maar als ik het zo begrijp, dan heeft het hele corona gebeuren. Heeft dit verhaal wel een enorme boost gegeven. Ja. He, ook het blijvende waarschijnlijk anders werken. Misschien nog wel weer anders dan we nu hebben. Die ontwikkeling zal doorgaan en het leren zal daarbij aansluiten.
0: Ja, en de hele ontwikkeling rondom automatisering, digitalisering, data science. Ja. He, de bedrijven die zich omvormen naar een databedrijf. ja, Dat betekent dat de ICT steeds groter deel van jouw werk gaat uitmaken. Plus ja. echt het persoonlijke contact, het, het menselijk contact. Ja, en dat betekent dat jouw leervak ook verandert. Ja. En, en
1: dan heb ik nog wel een tip voor uh, de leerprofessionals die luisteren. Zorg dat je in je team iemand hebt als Ite, die zowel die harde als die zachte kant, om het maar even simpel te noemen, in huis heeft. Of de harde kant, uh, uh, die samen met iemand die de zachte kant goed beheerst, uh, dit soort dingen vorm kan gaan geven in de toekomst. Iete, dankjewel voor al je tips en uh, het feit dat je je ervaringen met ons hebt uh, willen delen. Graag gedaan.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider
1: voor professionals.